0: Запись беседы с Вячеславом Михайловичем Букатовым. Подкаст номер три. Записала и отредактировала Светлана Фрига. Тема подкаста «Экономия сил», «Праздное любопытство», «Нужда и развитие», «О нормах», «О том, как игры развивают идеальные потребности». Также интересные истории с известными людьми, театральные истории. Как экономия сил проявляется по отношению к другим? Здесь сил и физических, и моральных. Вы упомянули помощь. Было бы достаточно сказать, помощь нужна, или в чем дело. Но у нас же еще есть нормы. И нормы требуют сказать там, скажите, пожалуйста, вам нужна помощь. И мы уже тогда больше расходуем средств. Хотя... Все нормы направлены на то, чтобы экономно все расходовать. И если мы потратили 2-3 лишних слова, скажите, пожалуйста, зато у нас надобность в каких-то там других вещах отпадает. Поэтому человек, принимающий помощь, уже сразу понимает, кто к нему обращается, либо он куда подальше. А вот либо он с радостью примет безоговорочно помощь, потому что он поймет, что этот человек от души хочет... Молодежь, сейчас это даже как-то принято Когда в метро кто-то там с коляской Пытается, только вот она Она даже не просит идти вверх Идущий мимо какой-то спортсмен Подхватывает эту сумку И идет туда И я помню, что лет 5-7 назад Некоторые даже Ой-ой-ой И тот, кто подхватывал Говорил, ничего, я там сейчас наверху поставлю А сейчас уже никто... Не удивляется, и это становится нормой, если кто-то без спроса тебе быстро, мимоходом помогает и идет дальше. Почти ничего не говорит. Можно сказать два слова, разрешить, скажите, пожалуйста, можно вам помочь. Можно ничего не говорить, подхватить и понести. В комедиях так могут подхватить и вообще вместе с старушкой. Был такой случай. У нас была племянница Ларис. А Ларис было что-то полтора года. Та еще не говорила. Я играл в мячик, и когда мы поиграли, а потом я говорю, давай играть в ладушки. А этот мячик вообще она взяла на диване, а диван у противоположной стены стоит. Я сижу в кресле. И вот любой бы взрослый положил либо на кресло положил этот мячик, ну там, мне на коленке, либо на ковер положил кресло. Ну, то есть он бы это сделал все в шаговой доступности. Нет, она повернулась, засеменила к дивану, положила туда мячик и потом вернулась, готова играть в ладушки. И я увидел, как вот у нее еще не срабатывает экономия сил. из своих сил не жалко. Хотя любой взрослый сделал бы максимально экономным способом, даже не задумываясь об этом. А когда у ребенка начинается экономия сил? Не знаю. А где? вот эта экономия сил, она подражается от взрослых поведений или она изнутри? Врожденная. Врожденная, это там Получается так, что с одной стороны есть вот эти вот три потребности, которые одна к другой не сводятся. И вся жизнь, весь опыт заключается в том, что они множатся, дробятся. Ну, за счет удовлетворения каждый способ при нескольких повторениях там удачных, он претендует на то, чтобы называться трансформацией этой потребности. То есть как раз вот экономия сил – нам и подсказывает, что зачем искать еще какой-то способ? вот у нас же в загашнике есть способ, который явно дает нам удовлетворение того, что нам хочется. И поэтому человек идет по линии наименьшего сопротивления и его опыт цементируется и поэтому и потребности, разные варианты удовлетворения потребности расширяются. И смотрите, значит, ребенок, во-первых, вы же сейчас говорите, старшие отказались, и младшие за ними. Младшие имеют право отказываться у них, потому что у дошкольников игровая деятельность ведущая. Всякая другая, ну как, помой полыск. Если только он с дуру подумает, что это игра такая, то он скажет, да, давай. А если на самом деле, то нет, это... Как только деятельность не игровая, даже вот по самообслуживанию, она только какие-то зачатки, первые шаги по приучению ребенка к самообслуживанию происходит у дошкольников. А вообще это все начинается потом ребенок... Готов на себя возлагать всякие ноши, когда прошел кризис семи лет. Тогда он чувствует, что он младше, а хочет быть, чтобы все его считали старшим. И тогда он рвется в бой. То Здесь, понимаете, много разных выходов. Если копаться в этих нотах, которые мы с вами осваиваем, то для того, чтобы сыграть разную мелодию, и некоторая мелодия попадет в ту действительность, которая была вокруг вас. И вы поймете, что да, очень похоже на правду. Это достоверно то, что сочинилось в моей голове. Либо, значит, это будет не похоже на правду. Но если вы эм, не чутки, познавательный эффект тупит, то ему все равно. то не похоже на правду. Главное, вот я придумал, а теперь я буду всем говорить, что вот я так. это вот так вот есть вот так. И все. Некоторые так и поступают. Так. Это же тоже экономия сил, да? Ну да, конечно. Есть три ведущие потребности. Причем, ну как, ребенок рождается, у него, значит, какие-то там ниточки от растительного мира. Волосы растут, он сам растет. Вообще усваивание микроорганизмов, воды, усваивания. Это все на уровне, известно в природе, на уровне растений. А вот все, что связано с движением, растением... Почти неизвестно. Ну, вот там мухоловки, разные такие эксклюзивы. А вообще у растений этого нет. Это уже приходит от царства животных. Но и в царстве животных там есть какие-то свои эксклюзивы. Даже, оказывается, пауки чего-то там иногда соображают. И, кстати, у них получается от экономии сил в фильме «Думают ли животные». Там всякие разные варианты показывали. Лиса бежит за мышкой, мышка в трубу, лиса тут же бежит к другому выходу, она ее там ожидает, что-то показалось. И там в том числе показывали, даже ставили вопрос, интересно, а у насекомых? Ну вот когда муравьев там все смотрят, то иногда полное впечатление, что они что-то там соображают, друг другу передают. А тут значит пауки, но вроде как не заподозришь в них интеллекта. Одно пузо, глаза до да, мохнатые ноги. Тут показали, что у пауков паутины много сплетено, и иногда туда запускают мух, комаров, чтобы они запутывались. А потом взяли и пустили сверху решетку, к ней привязаны нити. И любой маленький ветерок эти нити качает, они, значит, путаются там в паутине, некоторые нити прошлись сквозь паутину, но при малейшем движении они задевают за паутинки и Паукам приходится выбегать, они думают, что это добыча, а это не добыча. Вот. И так несколько раз пауки понимают, что житья теперь не будет. И там был показан кадр, когда пауки наделали в своих паутинах дыры, такие большие, чтобы висящая сверху ниточка свободно туда-сюда моталась, если ветерок подул, не задевая ни одну паутинку. Это, по-моему, похлеще даже, чем шестигранные соты у пчелы. Тут вообще только удивляться, удивляться, а это все говорит о том, что праздное любопытство, оно в принципе безгранично. И именно оно приводит потом к тому, что возникают мощные стволы, мощные деревья с мощными стволами, которые мы называем производные от идеальной потребности. То есть человеку нужно и книжку почитать, и искусством позаниматься, и в музей сходить, и, значит, еще там что-то сделать. Ему надо и то, и то, а не только выучить три закона Ньютона и хорош. Ему это все мало, мало и мало. А есть еще так называемые вспомогательные потребности, которые работают, присоединившись к чему-то. Экономия сил — это гарнир. Если у нас будет блюдо только из гарнира, это будет лень. А к идеальной потребности, то с одной стороны, либо это будет человек, который верит учебникам, и все, и ничему не морочьте мне голову, вот это так и все. Это мы уже проходили. Либо Человек становится рационализатором, потому что вообще всякие изобретения рационализаторства, они движут, конечно, экономией сил. Зачем так делать, можно гораздо проще. Говорит человек и предлагает какое-то приспособление, рычаг, там еще чего-нибудь. Экономия сил – это очень мощная вспомогательная потребность, которая прилепляется. Другое дело, конечно, всем бы хотелось, чтобы вот прилеплялось у всех бы именно туда, куда нужно им и чтобы все было хорошо, а на самом деле при, прилипляется куда ни попадя. У нас экономия сил, она сопровождается выдумыванием каких-то новых ходов. И даже вот, скажем, сообразить, что в голосовании можно смухлевать и сообразить, как это сделать, чтобы никто за руку не попал, вот это и будет экономия сил социальной потребности». Потом иногда может быть экономия сил в социальной потребности. Это разодеться так, блюсти дресс-код. То есть не надо подтверждать свой статус, а можно пустить пыль в глаза. Некоторые выбирают именно такой ход. Человека встречают по одежке, провожают по уму. Вот чтобы не доказывать, что меня по уму надо провожать с почестями. Человек идет по линии наименьшего сопротивления. Он сразу мантию оденет, эту черную шапочку и пойдет по улице. Все будут на него пальцем показывать. Вот смотри, умник пошел. Ну вот. Это вот, скажем, посуду мыть или не быть. Вообще нарушать нормы. Это норма для нашей жизни. Допустим, у вашей средней или младшей дочки такой нормы нет у нее в опыте. Для нее да. это может быть либо наказание, либо игра. Вот и играть она будет с удовольствием. Но игра – это значит, надо, чтобы был напарник. То есть помните, мы с вами говорили, вот сотрудничество, делать дела в стиле распределенной деятельности, когда мы вместе что-то делаем. И когда вы вначале говорили, что ребенок отказывается, во-первых, имеет право, если он маленький, и если вы ему предлагаете неигровую деятельность. Имеет право. Другое дело, некоторые не откажутся. Для того, чтобы согласиться, то нужно было сразу говорить «помоги мне». Не «иди мой», и это будет твоя помощь. А давай-то я иду мыть посуду, а ты принеси мне вот эти тарелки, вот эти вилки. А теперь принеси еще что-то, а еще вот там мыло или порошок, или гель ребенок сам вообще попросит это сделать. Не попросит, но ну, предложите ему, что я мою с одной стороны, ты моешь с другой стороны. Мы сравним, где чище. На это уходит, конечно, больше времени. И поэтому многим мамашкам легче выгнать ребенка. Уйди отсюда, не мешай, да я сама сейчас быстро сделаю, и все. Если интуиция ей говорит, что нужно не жалеть тратить время на ребенка, то она тогда, закусив губу, будет с ребенком играть в мытье посуды и после нескольких разов ребенок будет с удовольствием это делать первым вызываться другие могут ему завидовать а даже если не будут ему завидовать ему плевать потому что он знает что будет интересно но если мамашка два 3 раза использует это в корыстных целях нарушится и все и тогда у него не будет представления о том, что это игра. Интересное природное заведение, природа может выживать в любых ситуациях. Даже в очень-очень каких-то плачевных, когда ее загоняют в угол, начинают улучшать, думают, как это все сделать, и в результате, значит, какая-то катаклизма. Но оказывается, какой-то кусочек вдруг он был никчемный, плохой, но благодаря этому кусочку, гадкому утенку, вдруг вся природа и смогла зацепиться, и сохраниться. А потом опять берет свое, и все получается хорошо. Все потребности в двух вариантах – нужды и развитие. Нужды – это нужно выучить три закона Ньютона. Или интересно выучить три закона Ньютона. И тут, опять же, все так, на живульку. Дочка седьмой класс, впервые у них физика, у них новая появилась учительница. И вот, значит, Женя такая счастливая. «Папа, проверим». Как я выучила физику, говорю, давай. А они, значит, прогрессивная методика. Пошаталову по опорным знакам делали. Глядя на опорные знаки, мне говорит, Аристотель – отец всех наук. Я говорю, здорово. А кто мать? Бедная запнулась покрасила, забрала у меня тетрадку, забрала учебник и сказала, чтобы я больше к ней не приставал. Хотя она сама попросила. Попросила проверить на самом деле. Она хотела похвастаться, сообразительно в ответ на мой вопрос. Я же не бессмысленные вопросы задаю. Кто мать? Матерью может быть и природа, правильно, и земля может быть матерью, если он отец. Минусы вот этих методик учительница, конечно, вот лепит, сама не понимая, что. Поэтому и возникают такие ситуации, когда ребенок повторяет, закрыв глаза, уши, формулировку, которая у них записана в конспекте, и получается, что Аристотель – отец наука. То есть потребность, ее сила такая, что ну, не очень она сильная, не очень она актуальная, и поэтому лишь бы она заткнулась. И, и тогда для этого и нужны как раз нормы. Потому что я вообще бы не читал бы физику, ничего не знал. но раз вот есть такая норма, чтобы все дети в седьмом классе знали формулировку, что вот Аристотель – отец всех наук, ну, ладно, я ее буду знать. И все, я успокоился на этом, и все. Это, значит, один вариант. А потребность, которая в другом человеке существует, в таком напряжении, что она требует большего и большего. Тогда рождаются вопросы. Почему? Почему это так? А как может быть еще? А как можно ответить по-другому? А кто как считает? А где правда? И вообще, что такое правда и кто такой Аристотель? и откуда это известно. Отец всех наук, а психология что? И отец психологии, или там космонавтика. Телевидение, я не знаю. Такого же не было. И он что, тоже отец этого? То есть, когда потребность, если она в развитии, то она недовольствуется нормой. И поэтому рано или поздно нормы начинают не При этом очень часто взрослый человек, он в чем-то революционер. физики в математике, а в литературе, в русском языке только нормы, и он такой заядлый консерватор, что дальше ехать некуда. Это бывает сплошь и рядом, это бывает и в биологических потребностях. Кто-то любит экспериментировать, выдумывать новые кушанья, а кто-то вообще, чтобы вот было поесть, что и все, это Петр Михайлович когда-то очень злился, с ужасом говорил, что вы представляете его, значит, младший внук Степан, он прочитал, что кофе делают из цикория, к ужасу Петра Михайловича притащил каких-то корней и в кофейнике, а с точки зрения дворянской культуры, значит, если есть нужно с легким чувством отвращения, все святое нельзя трогать, а то иначе отвращение будет еще. Еще больше, А он, значит, из настоящего кофейника взял, заварил в результате, как Петр Михайлович сказал, что он испортил кофейник. А про все это Александр Петровна рассказывала, конечно, умирая со смехом, потому что Степа какой экспериментатор. Ведь как, с одной стороны, у него праздное любопытство, но праздное любопытство в еде. Поэтому здесь явно уже конгломерат идеального любопытства. И еда — это, конечно, материальная, это биологическая потребность. Приготовить себе новую пищу. И есть такие люди, которые делают чудеса. И мне вообще непонятно, как когда-то узнали, что вот этот цикорий, оказывается, его можно крышок заваривать. Кто это узнал, когда все эти целебные травы. Есть развитие, а есть нужда. В нужде она экономит наши силы. Экономит силы человека для индивида, для чего-то другого. У одного для одного, у третьего для чего-то третьего, многие оказываются освобождены от выдумывания новых кушаний. Точно так же, как другие многие категории населения освобождены от выдвижения своей кандидатуры на выборы. Так же, как и еще, какие-то многие-многие категории населения освобождены от чтения Гегеля, Эйнштейна или Эзенштейна, если речь идет об искусстве. Потому что я вообще не представляю, как можно проходить мимо искусства, если нужда очень сильно связана с нормами, то есть то, что принято, что нужно делать, чтобы не выпадать из общества чтобы быть приличным культурным человеком, поддерживать связь с другими окружающими людьми, с соседями и так далее. То потребность развития – это скорее выдумывание нового и даже неспровержение старых норм и выдвижение каких-то новых норм. Ходили все в длинных юбках, стали ходить в коротких. Ходили все в коротких юбках, стали ходить в длинных. А учителя говорят, что это вообще нонсенс, что если девочка, ученица придет в длинные юбки, это они готовы ее выгнать, потому что это неприлично. Понимаете, да? Но и последний штрих потребности стадия Нужды, она связана с отрицательными эмоциями, а вот напряжение типа развития, оно связано с положительными эмоциями. Вот что главное. Потому что норму, если вы сделали, то можете чуть-чуть порадоваться, что вы не отличаетесь. Просто если вы отличались бы в минусе, не могли бы это сделать, то у вас были бы отрицательные эмоции. Потом там в основном движут отрицательные эмоции, чтобы их не испытывать. А вот потребность в развитии, чтобы вы не сделали – вы чувствуете, что такого еще нигде не было. Даже если это не доведено до блеска, то все равно сам автор видит нечто другое в моем результате. Он все-таки замысел видит, и поэтому его уже распирают гордость. Гордость ну, – это, конечно, позитивные чувства. И последний кульбит, что у одних людей Одни потребности могут быть в развитии у других людей, другие потребности находиться в стадии развития, а другие, скажем, в стадии нужды. Так, чтобы и то, и то было бы в стадии развития, я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь. Ну, представьте, Моцарт, он и музыку пишет, и одежду тут же сочиняет, значит, каждый день выходит в чем-то разном. И в еде он, значит, выдумывает там не незнамо что. Такие люди сверхэпатажные, когда они делают все всегда не так. Не, не все. все. Значит, тогда возьмите и задумайтесь, а что он делает по норме? Мне кажется, что он только очень поверхностные вещи делает эпатажно, а все остальное у него очень стоеросовое. Там, скажем, Анну Каренину не читал. Шишкина не знает. Я тут недавно встретил одного человека, оказывается, а, он не знает Шишкина. На меня производит сильное впечатление. Но ведь это же изменились нормы. Да, да, нормы. Вся это... Потребностная информационная концепция человека, она скорее создана не для того, чтобы видеть руководство к действию. Потому что в вот получается так. Сначала первая ступенька, потом вторая ступенька. Но ну, это как-то все не так. Потому что сразу в виде жизнь идет своим чередом, жизнь бьет ключом. А тут что родителю, давай открывай и смотри, какая там ступенька да ему вообще не до этого. Ему кажется, что он хочет. Если ребенок один, то он хочет либо от него избавиться в теперешнюю конкретную ситуацию, то есть биологические потребности, либо наоборот, он хочет, вопреки всякой ситуации, здесь, сейчас... Плюнув на все свои планы начать с ним играть ни на чем, из воздуха делая замечательную уникальную игру из ничего и ребенок по сути дела начинает развиваться его тренируются все идеальные потребности до того как они появились, только благодаря игре, потому что в игре интуиция мы про интуицию вроде как должны скоро будем добраться, осознавая сознательные все вот эти позывы и потребности и там же истицы есть раз мы подчеркивали развитие и нужду то тогда и во время обучения нужно работать на них. Я думаю, что это не так. Нужно работать не на них, вообще нужно работать на винегрет. Вот уж точно не ошибешься. Ведь у ребенка, когда потребности свои идут, то они друг с другом соревнуются. Одна там доминирующая потребность. То одна вырывается вперед, то другая вырывается вперед. Информацию ребенок получает только за счет доминирующей потребности. И интуиция обслуживает только доминирующую потребность. Какая из этих трех потребностей наиболее часто доминирует, то вот ее и будет обслуживать интуиция. Теперь мы говорили про волю. Воля обслуживает, она приклеивается к какой-то потребности. Если она приклеится к доминирующей, которая часто доминирует, то это тогда будет целеустремленная натура, целеустремленная личность растет, которая как танк идет к своей, не свернет. Но она может и приклеиться не к доминирующей, а наоборот просто к одной из сопутствующих потребностей, что чаще всего бывает, включая спорт. То может выродиться в коллекционировании. Вот ребенок коллекционирует, коллекционирует. В принципе, всем нужно проходить эту стадию для того, чтобы потом не зацикливаться на этом во взрослом состоянии. Но даже если зациклиться, то из них некоторые вырастают уникальными коллекционерами, благодаря деятельности, как возникли замечательные коллекции, включая и Лувр, и Эмитаж. Я уж не говорю про папскую коллекцию в Ватикане. Понимаете, вот все три потребности и, скажем, удовлетворение, успешное удовлетворение одной потребности, ровным счетом не значит ничего для другой потребности. Если вас выбрали на выборах, но ну, я не знаю, в мэра города, то это не значит, что теперь можно не ходить в туалет. Все равно это одно другого не исключает. Точно так же, как и с идеальными потребностями. Вот эти три потребности не сводимы одна к другой. Они могут переплетаться и поэтому в этом сплаве уже там и они как-то договорились, что давай вместе с тобой доминировать. И иногда такое бывает. Хотя даже когда они выступают тандемом, какой-то велосипедист спереди, а какой-то сзади. С одной стороны то есть вооружение, то есть в усвоении в том, чтобы накапливать какие-то приемы, накапливать ценную информацию. А информация ценная так да, как которая приводит к удовлетворению одной из потребностей, которые в этом организме уже есть. Если какая-то потребность еще не возникла в организме, то и ценность удовлетворения ее будет нулевая. Она не нужна. А Ее могут засовывать в рот насильно ребенку при обучении в виде нормы. Это закон ОМА должен знать, закрыв глаза. Неважно, понимаешь ты, не понимаешь. Допустим, у вас развитие, и вам подсовывают нужду. И даже чего-то там первые две-три минутки вам интересно, а потом вам становится скучно. И вы уже смотрите в сторону. И либо на все эти мероприятия ставите крест, либо сами начинаете копать. А полезу-ка я в энциклопедию, а полезу-ка я в интернет, а еще что-нибудь я сделаю. И под партой начинается... Кто-то играет в морской бой, под партой на физике, а кто-то, значит, штудирует интернет. Нужно сдать экзамен, чтобы продолжить учебу дальше, например, и тогда включается воля. Здесь переплетена сдать экзамен – это как социальная норма или идеальная. Там сплав, но социальная, конечно, доминирует. Ну и чтобы это как-то создать, ведь все нормы связаны с отрицательными эмоциями. И поэтому я напрягаюсь до тех пор, чтобы сказать «фу» и забыть. Когда мы писали курсовые, а я в это время как раз в Питер ездил, там меня художники пригласили, я для себя открывал Эрмитаж, Русский музей, и поэтому, конечно, серьезно относиться к научному коммунизму, но это просто смешно. К тому же я все читал в это время, уже был знаком с Гумилевым еще нет, а с Ершовым был знаком, значит читал его рукописи, Волина приглашала на читку своих, значит, бессмертных романов. И тут научный коммунизм. И поэтому я что-то написал, а он вернул и сказал, что вот все хорошо, а я написал то, что не то, что думал, но посмотрел в других книжках. Что было, не стыдно переписывать, то и написал. А он вдруг говорит, а у вас нет суслова. Вот вы возьмите работу, я вам возвращаю работу, прочитайте суслова, измените работу, и тогда я засчитаю вам ее. Я сказал, я суслова читать не буду. А работу я уже написал, ставьте тройку. В результате он объявил, что имейте в виду, что на госэкзамене больше тройки, я вам... А он такой бахчи сошел, так вот э, откуда-то там из Средней Азии как будто он приехал очень толстый очень улыбчивый значит ему когда все сдавали то он все зачетки оставлял у себя на столе никому не возвращал зачет и поэтому никто не знал что ему поставили а сама подготовка заключалась в том что нужно найти Методику ответа нужно, алгоритм ответа нужно найти. И я понял, что вот там, например, формулировка КПСС – ведущая сила прогрессивного развития современности и значит если посмотреть в один учебник в другой то получается так что первое предложение нужно говорить с конца что в современности развития то самое есть ведущая силы это ведущие ну и дальше получается 2-3 предложения уже готов а потом нужно следующий абзац сделать с середины кпсс выступает. Ну, в общем, играя вот так вот в перестановке, по сути дела, это и есть ответ на поставленные вопросы. Поэтому никаких шпаргалок не писал. Он все равно сказал мне, что больше тройки не поставит. И, значит, я вхожу, экзамен, там три вопроса. На первый я по своей методике, значит, написал план, что это вот первое ключевое слово, второе, то есть из самого названия сделал несколько пунктов, разбил на ключевые слова. Второй вопрос – плюс-минус километр какое-то положение в как... Уганде. И третий вопрос – про текущую политику. И вот, значит, я первый вопрос ему прочитал и начинаю взахлеб ему рассказывать. Он меня перебивает, так, улыбаясь, и говорит – неправильно, ну так как это пятый курс. Вообще вот подготовка к экзамену занимала, по-моему, там четыре-пять дней. И все эти четыре-пять дней, найдя алгоритм, я занимался тем, что внушал себе не показать слабину. То есть я готовился, по сути дела, по актерскому мастерству. Как сделать так, чтобы поведение сильного, поведение уверенного человека. И как сохранять дружелюбность при любой ситуации. Я себя настраивал прям так это каждый день. Об этом думал, вспоминал, как это делается в актерском мастерстве и говорю, а как надо? А вообще вот я всем слушателям говорю, что ну, учителям на своих курсах, что мы, учителя, все одним миром мазан, что нам очень трудно как-то не учить, нам вообще трудно не говорить, и дай нам волю, то нас не остановишь. Мы же все говорим, 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 и остановиться нам очень-очень трудно. И он захлеб начал рассказывать, как надо. Есть такие студенты, которые слыша э, речь преподавателя, грамотную, простроенную, льющиеся непрерывным потоком, начинают вдруг паниковать, брачнеть прямо на глазах, плечи у них опускаются, уголки губ опускаются, и они готовы заплакать сейчас от обиды, что это вот он не может так. А я наоборот, я, значит, приходил все в более легкое э, состояние и кивал головой. Я бы так не сказал. И мы с ним, значит, нашли общий язык, что да, вот это вот это был бы хороший ответ. Он говорит, ну, переходите ко второму. Понимаю, что второй вопрос у меня так не получится. Нельзя повторять, войти в реку дважды. Я ему тогда говорю, вы знаете, я вообще вот планировал отвечать вот «О том-то, о том-то и о том-то, но я сомневаюсь». Он говорит, «Ну, конечно, нет, это не, не про я». Я говорю, «Ну, а про что? Там, может, не был? «Нет, нет, все получится», сказал он. И тут же, значит, набросал план, как это все нужно делать, и сам все, по сути дела, и сказал. Ну, говорит, «А что с третьим вопросом?» Я говорю, «Да, честно говоря, какой-то невыигрышный для меня». Он говорит, М -м, «Ну, ладно» давайте зачетку. Берет зачетку и пишет. Вы идите. Я сижу. Я говорю, вы знаете, вот для меня принципиально знать, что вы мне поставили. Вы скажите, какую отметку? Я никому не говорю отметки, говорит он, и бросает мне зачетку. Я понимаю, что раз он мне вернул единственному на курсе, я беру эту зачетку. Я не могу даже посмотреть, потому что я ничего не вижу. Я говорю, ну, спасибо, спасибо, потому что мне зачетку вернул, не надо, значит, там трястись. И выхожу в коридор. На меня все, все видят в моих руках зачетку, все удивлены, все рвут эту зачетку. У меня спрашивают, что получилось, я говорю, я не знаю. Все открывают зачетку, ее листают, и там такой ор «пятерка». Я получил пятерку и был единственный, кто вышел за чуть. Почему так? Ну, он так свойский, любит общаться. А по сути дела, так как волей судьбы его забросила преподавать научный коммунизм, то, конечно, он одинок. Я думаю, что он понял, что происходит, а сделал вид, что не понял. А может быть он, потому что концовка была такая, он не бросил, но и не сказал, но там стояла пятерка. То есть я его не... Не упрашивал. У нас до этого дела не дошло. Я думаю, вот, либо он действительно отвел душу, потому что одно дело, когда лекцию читаешь, тебя несет-несет, и другое дело, когда Здесь за столом, тет-а-тет -а, -тет, а я не то, что Изображаю, но и Не то, что на самом деле В восторге от его рассказа но, но я не лукавил Когда говорил, что да, здорово Вот если бы так отвечать Вот я, конечно, это не додумался Так, здорово, здорово Вот, а преподаватель, конечно, по любому вопросу Может 10 очков вперед дать любому отличнику, любому Студенту, а уж тем более такому лоб отрезу, как я, делать нечего. Это как я однажды сидел на золотой маске, и рядом со мной сидела Демидова Алла. Ну, это вот жена Олега Ефремова. Причем Ефремов ушел в Амхат, она, по-моему, тогда еще была современник. Но потом она все равно в Амхат ушла. А так как э, люди искусства, у них социальная потребность, как правило, не удовлетворена, потому что всегда признание мало признание искреннее, оно для них дорого. И поэтому, если у меня есть возможность свое... Ну, было восхищение когда-то, я об этом помню, то я обязательно скажу. И я ей говорю, это был «Современник», это была пьеса «Пять вечеров» по-розову. Они играли так, что это ультранатуральная была постановка, ну, полная иллюзия натуральности была сцена, когда одну из дверц, которые, значит, приделаны были к стене, ну якобы там гардеробы, он доставал одежду и он дверцу неплотно захлопнул и когда сцена стала крутиться, а там все прям так притык Притык, то он, шкаф стоящий, он зацепился за эту вот приоткрытую дверцу, открыл ее до упора в обратную сторону, а потом за того, что она уперлась, то шкаф повалился. Шкаф с книгами, с натуральными книгами, книжный шкаф, стекла там не было. И вся эта сцена перевернулась, и дальше уже... Все должны смотреть на следующую сцену, а примерно треть этой комнаты с упавшим шкафом видно. И ну, все смотрят, что же будет дальше. Никто не слушает реплики персонажей, все смотрят туда. Там выходят два рабочих, ну такие явно рабочие сцены. И они поднимают этот шкаф. Поднимают шкаф и уходят. Значит, на полу валяются книги. Выходит Алла, ставит стульчик, берет тряпку – начинает протирать каждую книжечку и ставить ее в книжный шкаф. И причем делает это так спокойно, как будто вообще ничего не произошло, шкаф не падал. А ей просто вот нужно перетереть все книги. И она это делала так меланхолически спокойно, что зал тут же успокоился. И все стали смотреть уже на соседнюю комнату. То есть она, конечно, спасла ситуацию. Она сидит рядом. И я говорю, вот вы знаете, было очень давно-давно, я был студентом, и я смотрел, так, я сказал «Пять вечеров» — это «С вечера до полудня» пьеса «Розова» была, а mm -hmm. «Пять вечеров» — это пьеса, по-моему, «Володина». Это я ошибся. Значит, «С вечера до полудня». А «Розова» они любили ставить, и ставили его в, в современники. И я ей рассказала эту историю Она говорит, надо же, а я не помню Я это поддевила Ну как, вот она спасла ситуацию и спасла Для нее это было норма А она, ну такое событие, и конечно... Так она здорово вышла из положения и спасла спектакль, спасла театр. То есть она зрителям подарила. А вот она вот. с любопытством вас слушала? Ну как, мы же в, в театре. Все сидят, глядят на сцену. Мы же сидели не визави. И поэтому мне сбоку... Плохо было видно ее лицо, и я не мог разглядывать ее. Поэтому я не мог себе позволить уставиться на нее в упор. При узнавать? Да, да. Показывайте мне. Как вы к моему рассказу относитесь? Я ничего себе позволить не мог. Вот на что она сказала, что надо же, я не помню. Очень интересно. Мы когда ездили, наш театр поехал кошиться, значит, спектакль, шоу, даже два спектакля, одна, окна, которые я поставил по Нини Садур на театральном фестивале независимых театров. И в самолете мы летели вместе с труппой Мхата, а рядом со мной я сначала узнал. Сергачева. А потом вдруг раз и смотрю, бог ты мой, я же сижу вместе с Лавровой. А Лавровая это вот э, Смуктуновский там играл 9 дней одного года, по-моему. Ну, такая вообще звезда известная и по кино, и по театру. Я просто уже слишком давно смотрел и не помню хорошо ее роли в «Современнике». А в самом хате я видел молочный фургон или фургон с молоком. Была какая-то пьеса, но она там там играла, играла хорошо, и я ей стал говорить, она сказала, что ой, такой спектакль был слабенький, он быстро сошел. Но говорит, спасибо, спасибо я, потому что, конечно, старалась, сказала. Вот две разные реакции, но разные подходы, и поэтому разные реакции. Как все это применимо? К реальной жизни. Наука на самом деле к жизни неприменима. Это ерунда. Это применяют... Ну, у Горького есть в, на дне реплика, что вот а ученый изобретает стекло, а подлец делает из этого стекла бутылку подход корыстный, реплика о том, что когда изобретал, он не знал для чего. Или знал для чего-то одного. На самом деле наука, она бескорыстна, и она не ради того, чтобы была бутылка или чтобы было стекло в раме. Изобретение – это изобретение. Про эксперименты. Получается, вот у крыс это кто для себя, для других. У людей – все более перепутано, запутано. Там, кому должен ток поступать, это был актер. Испытуемый, который вот сам током бьет, я не помню сейчас, какие были у него условия. Так вот, оказывается, если специально подчеркивали, что это имеет большое научное значение, и что на этот эксперимент соглашаются люди добровольно, поэтому не нужно жалеть, а нужно стремиться к научному результату Некоторые, например Действительно зашкаливало У них ток только из-за того Что они ревностно Выполняли условия То есть они старались для других Для науки, для научного Результата. Ничего, да? да лучше спросить. На природу ну нечего грешить Идти от одних там Социальных потребностей К биологическим Это не значит опускаться Это не значит деградировать. Мы не коснулись вопроса, что сами по себе биологические потребности они развиваются и даже развиваются не только за счет переплетения с социальными и с идеальными, а они развиваются от природы, как и все другие, как социальная потребность, как идеальная потребность. И это очень хорошо видно на половом созревании, потому что это секс, это же, конечно, биологически потребность продления рода старший подросток юношеский возраст вот там все что до этого там у маленького дошкольника или младший подросток потому что организм еще не готов выполнять функцию продолжения рода ребенок рождается Потом проходит много-много времени, и он уже может тогда воспроизводить род. Но точно так же и с социальными, и с идеальными, что начинается с бескорыстного любопытства, а потом развивается, развивается, развивается. То есть это не только социальное развитие бескорыстного любопытства, но это еще и само развитие природы, ну, мозга, высшей нервной деятельности, поэтому усложняется, усложняется, усложняется.